0: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Sabéis que me encanta entrevistar a esas personas que la vida les da un golpe y que cons consiguen sobreponerse? También me encanta entrevistar a esas personas que tienen una trastienda humana impactante, que genera herramientas a los demás. Y también me encanta entrevistar a esas personas que nacen en lugares humildes, donde conseguir los objetivos a veces se convierte en, en un logro que cuando lo consigues sabe mejor. Es un placer y un privilegio para mí eh, entrevistar a un hombre del cual vamos a aprender mucho. Un hombre que está revolucionando el panorama musical. ¡Nino! No. ¡Hey! Buenas noches, ¿qué tal? <risa> ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿tú qué tal?
0: Muy bien. Antes de nada quería darte las gracias porque sé que hoy estás trabajando, sé que estuviste de rodaje todo el día y yo que soy un profesional de los rodajes, sé que son cansados y tú que eres un artista muy exigente, pues darte las gracias antes de nada, Nino.
1: No, hombre, gracias a ti. Claro que sí. Siempre hay que sacar tiempo para atender a los compañeros.
0: Eres un tío de retos.
1: Hombre, me gustan los retos, claro. Hay que, hay que ponerse
0: metas para... Porque si no, la vida es como un poco aburrida, ¿no? ¿O qué? Totalmente, Nino. Oye, ¿sabes que tenemos varias cosas en común? Los dos hemos nacido en aldeas humildes, yo en Ourense, Ríos. Mis recuerdos de infancia, Nino, son los castaños, la gente mayor, la tienda de mis padres. He vendido en los mercados, en la calle. Tú dices, la, la calle habla. Yo he, con mi hermano y mi cuñada durante 15 años trabajamos en el, en el mercado, y, oh, yeah. y tú también, has, has sí. nacido en Burgasot, has, sí. tu raíz, tu compromiso con los tuyos está en, en tu arte y en tu trabajo, cuéntame, ¿cuál es tu recuerdo de infancia? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué, qué es para ti todo ese mundo en el que naciste, con lo bueno y lo malo?
1: yo la verdad que tuve una infancia pues se puede decir que bastante bastante bonita no en el sentido de que me, me vienen a la, a la a la mente pues por ejemplo cuando no hacía no tenía nada más que obligación de bajar abajo a jugar a fútbol a, a divertirme pues con la gente de, del barrio no eh, esas tardes ahí torrando eh, con los palomos que yo era colombíder también me encantaba <risa> Sí. Con la familia, yendo al, a los ríos... Sin nada. Lo tengo todo como un recuerdo bastante bonito. Sí que es verdad que hubo una, una cierta época de mi infancia en la que estuvo un poquito nublado, que empecé, pues bueno, a hacer un poquito, a desviarme, quizá con todos. los tipos de compañías que, que yo llevaba. Y, y luego también sufría un poquito en el sentido de que yo era como el más joven del grupo que yo, que yo iba y todos eran como mucho más mayores. Y sí sentía yo esa presión de que a veces tenía que hacer algo como... Que no iba a acorde a mi personalidad, pero por contar de demostrar a mis amigos que yo era también como ellos, ¿sabes? Yo te hablo ya de... de, de, de ya Yendo más pequeño, a lo mejor cuando yo tenía 12 años, 11 años... Yo recuerdo que hacía muchas estupideces por agradar también a, lo, a los demás, ¿no? Y que me aceptaran en el grupo, porque yo iba, a lo mejor tenía 11, 12 años y iba con gente de 14, 15, que ya son gente mucho más mayor. Claro. Y ahí empecé yo un poquito a, a hacer cosas que no iban conmigo, ¿sabes? Poco a poco ya te vas haciendo más, más mayor, ¿no? Eres más consciente de las cosas que estás haciendo y vas tomando conciencia sobre tus actos.
0: Oye, ¿qué mensaje le mandarías a esos, a esa gente joven que sabes que te siguen muchísimo y que están en ese momento, que quieren agradar al grupo? ¿Qué mensaje le darías? Bueno, eh? yo lo que le diría,
1: o más claro que el agua, que no, que lo primero que se tienen que hacer es agradarse a ellos mismos. Que jamás en la vida tienes que hacer algo por agradar a los demás. Nunca hacer algo que esté fuera de tus principios por agradar a los demás, porque al final... Es algo que no te representa y que no vivimos para hacer para agradar a, a los otros, ¿sabes? Totalmente. Entonces, es el consejo que yo daría, que uno se mantenga fiel a sí mismo y que quien lo quiera o quiera estar con él, que sea por como es realmente, no por fingir nada, ¿entiendes?
0: Totalmente. El barrio de las 613 viviendas, ¿qué te ha dado? Porque tú le estás dando mucho, lo has puesto en el mapa...
1: A mí, me ha, a mí me ha dado siempre eh, ese apoyo que cuando la, la gente, yo, o sea, cuando yo empecé, no al principio, o sea, lo primero que yo ya no es que empezara solo, porque yo tenía un barrio detrás que me apoyaba, que me alzaba eh, para todos los vídeos para todo lo que necesitaba, porque si no, siempre había alguien que tenía un coche, o siempre alguien que podía poner esto, o siempre había un amigo que conocía al fulanito de la discoteca para que me la dejara. Entonces, al final, en el barrio lo bueno que tiene es que terminas haciendo familia. ¿sabes? Entonces, a mí lo que me ha dado es eso, también mantenerme fiel a mis principios y que no se me vaya a la cabeza nunca decir, bueno, yo sé de dónde vengo, yo vengo de unos orígenes humildes, yo sé qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer... Y me ha dado también esa estabilidad, diría yo. Al empezar de tan abajo, cuando tú empiezas a... Bueno, te empiezan a ir las cosas mejor, el no perder el norte, ¿no? Porque yo sigo yendo a mi barrio, sigo yendo con mi gente, sigo yendo a los mismos sitios que, que, que iba. Y, y eso también te hace, pues eso, mantenerte en esa línea.
0: Y los pies en el suelo, como dices en alguna canción.
1: Claro, claro, eso es. Que al final eso es lo más importante, ¿eh?
0: ¿Qué mensaje le, le darías si te estuvieran viendo ahora, todo tu barrio?
1: Le diría a, a la gente, a sobre todo a los chavalillos de, de mi barrio, los más jóvenes, pues que intentaran labrarse un futuro dentro de, que, de, de lo que a ellos les gustan. Si quieren apostar por la música, por la música. Si quieren apostar por, por el fútbol, que vayan a por ello. Que se esfuercen, que pueden conseguirlo. Eso es lo que yo les diría a mi barrio y a toda la, y a toda la juventud y a todos los chavales.
0: Muchas gracias, Nino, por tus palabras. ¿Qué...? Qué importante que gente tan seguida como tú tenga en este momento de su vida las cosas tan claras. Vamos al momento MP3. Ah. Ya... Ah. <risa> <risa> Ábreteme en canal y cuéntame, ¿qué pasa en ese momento? Porque lo que pasó después lo estamos disfrutando todos. Pero háblame de esa tarde, de esa mañana, ¿qué pasó?
1: Pues el, el caso es que... Nosotros, cuando yo tengo tenía a lo mejor 13, 14 años, yo iba con mi melena por aquí al viento <risa> eh, Y era la época de las películas del torrete, el Vaquilla, ¿Sí? que se pusieron de moda Entonces pues yo me juntaba con con, con, con lo mejor de, de, de cada, de cada barrio. Sí, sí, yo me juntaba con lo mejor y, y nada, íbamos a los parques en plan, este parque es mío, lárgate de mi columpio, ¿sabes? y cosas así y había un chaval que yo recuerdo que sacó un MP3 que fue como si sacara, como si bajara de una nave espacial, ¿vale? Porque antiguamente los MP3 cuando salieron, eso era algo épico, era como pasar como con un platillo. Eso era como pasar con un platillo volante, ¿sabes? En plan, digo, oh, es un ovni? ¿sabes? Y yo le dije, eh, déjamelo. Dijo, no, tío, que es nuevo. Digo, hombre, digo, déjamelo, no me lo dejas que escucho a ver. Digo, ¿qué pasa, tío? Sí, sí. Bueno, va. Y nada, me, me lo dejó y... Sí, me giré y caminé. Caminé y no dejé de caminar y me lo llevé. Sí. Me lo llevé, me lo llevé. Y nada, el otro chaval se quedó con cara ahí mirándome en plan qué cabrón. Claro, no me iba a decir nada porque pues como te he comentado, como iba con lo mejor de cada casa también y yo ya era conocido ahí un poco
0: ya, 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 en ya, ya.
1: ese... Pues nada, se quedó, se quedó mirándome simplemente. Y... ¿Y qué pasó? Que bueno, que lo que llevaba ese MP3 pues era canciones de rap, que yo hasta ahí entonces nunca había escuchado en mi vida una canción de rap. Lo máximo que había escuchado de rap era un anuncio, que esto de Coca-Cola, que, que salía cantando un rapero, y a mí me llamaba mucho la atención. Y yo decía, hostia, pero yo era fan de Camarón, y yo escuchaba a Camarón, eh, a Altigala, a Parrita, a todo, gente del flamenco. Y a partir de ese descubrimiento de ese MP3, a mí se me abrió un mundo total, porque yo me yo recuerdo que esa misma noche es que estuve hasta de madrugada escuchando el, las canciones que había. Fui al instituto al día siguiente sin casi dormir con el MP3, con las canciones. Ese mismo día me puse a escribir mi propia canción, a hacer mi propia letra. Escribí la canción también de, que escuchaba para aprenderme la letra y poder rapearla y yo lo que te digo a mí sí a partir de es que se me abrió totalmente un mundo algo también me gusta contar cuando cuento esta historia que no la suelo contar pero eh, es que ahora so somos bueno Pedro es el chico del MP3 y ahora somos muy amigos
0: te lo, te lo iba a preguntar ¿Sí? niño, te lo iba a preguntar
1: sí 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 pues al cabo de los años cuando yo ya me hice conocido y demás estaba en un restaurante eh, cenando además con la familia y se me acercó y me dijo sabes no. quién soy sí Digo, no, yo pensaba que me quería pedir una foto o algo, ¿no? Y dice, ¿sabes quién soy? Digo, no, no, dice, dice ¿te suena eh, tal el parque del CEMEP y tal? Bueno, me empezó a decir el parque donde fue la, la, la historia.
0: ¿Qué fue? Y yo, digo,
1: sí, me suena y tal. Dice, ¿tú te acuerdas de un MP3 que tal? Digo, sí, claro que me acuerdo, y dice, yo soy el tío del MP3, y digo, guau, 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 increíble. Es
0: fuerte, niño. Sí, tío. Y me
1: decía, pero lo más fuerte de todo es que me decía que nada, que escuchaba mis canciones, que le encantaban, qué tal. Nada, lo invité, a, lo invité a cenar y le dije, yo qué sé, tío, digo, te agradezco en el alma que trajeras ese MP3 ese día, digo, porque si no, no sé qué habría pasado, si me entiendes. Porque no, esa música no habría no habría llegado a mí, ¿sabes por qué? Porque como yo era del barrio y en el barrio nada más he escuchado el flamenco, el reggaetón no existía. Lo único, la única canción que había entrado a España era la de Daddy Yankee, la de la gasolina, eh, alguna canción de Don Omar, pero eso, no, pero no existía esa música. Es, es lo que era para mí, ¿sabes?
0: Pero Nino, no existen las casualidades, existen Ahí. las causalidades, yo creo. Sí. Vale, ese es el momento donde tú tienes el contacto con esa música, ese estilo de música rap, porque tú ahora haces un estilo inclasificable porque tocas de... Yo creo que eres pionero en una nueva forma de hacer, combinando varios estilos. Pero no fue fácil cuando tú eh, a tu entorno más cercano le dices por dónde quieres enfocar tu carrera, ¿no?
1: No, no, que va. A ver, de hecho yo nunca lo comenté. Yo simplemente empecé a hacer música por hobby porque me gustaba hacer música y poco a poco se fueron enterando porque el caso es que yo estaba eh, saliendo al mercado, yo iba al mercado ya cuando empecé a hacer música, estaba entre el instituto y el mercado, ¿sabes? En el que nos poníamos en el puesto. Y fue la misma gente la que venía a mi familia a decirle, hostia, escucha la canción, a mi padre sobre todo, escucha la canción de tu hijo, ¿qué hace? Y tal Y a mí me daba vergüenza. A mí me daba, pero una por, claro, porque las letras, el contenido que yo, la lírica y demás, era la mayoría era todo un poco más insultos, en plan vacileo, historias no era como las letras a lo mejor de, de ahora. Y claro, también el estilo de música que era no tenía nada que ver. Entonces mi familia poco a poco se fue enterando, porque yo me fui haciendo viral. Pero yo nunca se me habría ocurrido decirle a mi padre o a mi madre, mira, que me voy a dedicar a esto y voy a hacer música. No, no, no. Se enteraron porque al final mis canciones se hicieron conocidas por mi barrio, por la zona, en Valencia. Entonces, al final se estalló.
0: ¿Y recuerdas esa primera conversación en casa después de saber lo que está pasando? ¿Recuerdas algún momento en especial?
1: Sí, 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 sí. Recuerdo lo que me dijo mi padre. Recuerdo que se me acercó y me dijo, mira, quiero decirte algo, o así muy serio yo, sí, digo, dime, dice, yo solamente te voy a decir una cosa, yo me pensaba, no sé, que me iba a dar un capón o me iba a decir como eso. Verás, yo qué sé, me entiendes, y me dijo, lo que estás haciendo, lo único que te voy a decir que cambies la manera en la que dices las cosas, y que no te metas tanto con la gente de una manera de que de insultos, sobre todo los insultos.
0: Nino, yo soy actor y cuando me preguntan en una entrevista qué me ha marcado en mi vida para crear mis personajes, siempre digo que me ha ayudado mucho trabajar en las ferias y trabajar en el ultramarinos de mis padres en el supermercado, porque había que vender. Mm. Eh, ¿Qué has aprendido tú de esa venta en la calle que habla, que llevas ahora a tu, a tu mundo musical, a tu nuevo mercado.
1: Pues sobre todo el desparpajo eh, eh, a la hora de, de comunicarme con la gente. Porque ahí o tienes picardía para vender y desparpajo, de no te comen nada, no vendes, no vendes nada. En el mercado tienes que hablar, tienes que hablar, tienes que convencer, tienes que comerle en la cabeza a la gente para que te compre un zapato de 5 euros.
0: <risa> Qué grande. <¿Verdad? risa>
1: tienes que hacer malabares para que te compren. Madre mía, si el día que yo vendía algo para sacarme, que decía yo, bueno, ese día era una fiesta. Todo lo que, todas esas esa enseñanzas, ¿no? Eso al final. De una manera u otra me ha servido a mí en mi
0: vida, al día a día, ¿sabes? Claro que te entiendo y empatizo totalmente contigo. ¿Cuál claro. es ese primer momento, Nino, que tú dices a ti mismo? Antes decías al principio de la entrevista que hay que contentarse a uno mismo y estar tranquilo, tranquilo con uno mismo. ¿Cuál es ese primer momento que tú dices, la madre que me parió la que he montado?
1: Pues... El primer momento que yo dije así fuerte fue cuando, la primera vez que yo actué, que fue en Valencia, que me invitaron, fui de invitado simplemente. Yo tenía solamente dos canciones en la calle. Una era Controlando Valencia, la otra era Invicto. Y me invitaron a, a, un, a un concierto, la que era en Las Fallas de Valencia. La Falla estaba a reventar. Había más de mil personas ahí en Las Fallas. Y, y el caso es que yo... Era la primera vez que me subí a un escenario y yo recuerdo que cuando subí y, y puse la música y empezó a sonar y empecé a cantar y la gente empezó a cantarse la canción, pero desde el principio hasta el final, eso para mí fue sea Mira, se me ponen los pelos de punta, tío, en serio. ¿eh? eso se me fue están increíble. poniendo a mí... Imagínate, yo en mi barrio ahí, haciendo canciones en un cuarto con un colega, ¿me entiendes?
0: Sí, sí, sí. y de repente
1: ir a un sitio y ver ahí oh. mil personas cantando la de eso yo no yo hasta ese punto, claro tener en cuenta que no había no es como ahora no había en la red, no existía Instagram no existía las redes sociales así tan fuertes ni lo siquiera los móviles así con internet era más el messenger sí sí el My, MySpace todo ese rollo se estaba empezando a poner de moda el 20. entonces claro yo no sabía el alcance que yo tenía no lo, es que no lo sabía, porque los vídeos Tampoco tenía tantas visitas Porque YouTube hacía poco de hecho Que estaba eh, activo? activo Y claro, yo cuando me, me veo Ese alcance, para eso fue, dije yo Guau, wow, hay que hacer más canciones
0: <risa> Hay que hacer más <risa> Qué grande, Nino Qué pero, grande. Yo,
1: pero, yo, pero yo de hecho me tiré como dos años Así, rodando Yendo a todos los sitios, de gratis De gratis Y, y ya llego Claro, ya llegó un momento que la gente... Yo no soy tonto, ¿no? Yo decía, joder, digo, es que la gente está... Me estaba costando dinero a mí. Y yo no ganaba, no tenía nada, no ganaba nada, no hacía nada. O sea, yo sobrevivía con el mercado, sobrevivía. Y trabajaba, de, me metí hasta de repartidor de al chino, eh, trabajaba descargando camiones, me metí en la obra... dure poco.
0: <risa>
1: y hice de todo, he eh, trabajado así en... Pero simplemente era un era como un medio de transporte, que lo que, yo quer, lo que yo quería era el poquito dinero que yo recogía era simplemente para aportarlo a mi carrera. Aportarlo en ropa, en una cámara... En, porque grabábamos con el móvil, ¿eh? Y en la casa de un amigo, con un micrófono que no tenía cascos. O sea, que grabamos un poco la, a la virulé. A la aventura. Y poco a poco, a poco fue cuando ya dije yo tal... Me acuerdo yo que la primera vez que cobré, que me pagaron 50 euros y una cena.
0: <risa> ¿En qué año fue eso? 2000, 2011. Tú eres gitano, eres un gitano triunfador, has conseguido tus objetivos que te has marcado y los que te quedan por conseguir, porque yo sé lo que viene, que ya me lo han contado y viene fuerte. Eh, pero, ¿qué pasa cuando un gitano triunfa?
1: Bueno, a ver, sí que es cierto que yo he notado, desgraciadamente, y nunca nunca he querido ser un personaje que, que da la nota en el sentido de, de, de hablar de estos temas, ¿no? Porque siempre me he mantenido en mi línea. Pero sí que es cierto que, que a día de hoy hay mucho racismo, ¿sabes? Y, y que el gitano está como puesto como el típico, ¿no? El típico gitano que, que, que no trabaja, que los gitanos no cotizan, los gitanos no tal, los gitanos... Y no se dan cuenta que al final todo el mundo somos iguales y es que al final todos somos personas. Así es. Habrá, habrá gitanos que trabajan, gitanos que no, gitanos que cotizan, gitanos que no... Pero como en, en, en todo el mundo, todas las personas. Así es. ¿Sabes? Totalmente. Lo que pasa es que, 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 desgraciadamente, al final, el gitano está como mal visto. Y yo pienso que todo el mundo... Ni los buenos son tan buenos ni los malos tan malos. Si es que hay de todo. Al final aquí hay de todo. ¿Para qué juzgar a alguien por su etnia o por su color de piel ¿Me entiendes?
0: Te entiendo y te doy las gracias por esto. Este programa es para tocar este tipo de temas y mandar un mensaje como el que acabas de, de mandar y te lo agradezco mucho, Nino. El otro día entrevisté al, bueno, al gran Antonio Carmona, y, y el mensaje que me mandaba, pues eh, tiene las, los mismos mimbres que, que el tuyo, y le agradezco mucho porque, sobre todo, me quedo con una frase que acabas de decir: soy persona, eso es lo primero. Claro. Nino, si es que al final es tú te has comprometido mucho con el tema del COVID y el tema de usar la mascarilla. Cuéntanos por qué y en qué momento aparece y te salta ahí la bombilla con respecto a eso.
1: Pues el caso es que se pusieron en contacto conmigo. La Generalitat Valenciana nos comentó la campaña que querían realizar y yo la verdad que me, me quise sumar a ella. A, ahora mismo hay un debate bastante grande eh, en el que está de, de que muchos compañeros míos, incluso, están animando a la gente a salir a la calle sin mascarillas, que, que esto es una broma, que esto la gente se la ha inventado, que esto que, que, que no existe. Yo creo que al final estas personas hablan de este tema así porque no tienen ningún familiar que sea de riego o porque no tienen hijos, pues, por suerte o por desgracia tengo gente que es de riego y yo me cuido ya no por mí sino por ellos, por eso también conciencio a la gente para que se cuiden ya no por ellos, porque la, la... sabes qué pasa que los jóvenes pecamos de que pensamos que somos invencibles, pensamos que no nos va a pasar nada de que ah, a mí no me pasa nada, a mí pim pam, pues a lo mejor las palmas <ríe> puede ser que sí, ¿me entiendes? Mira, te voy a poner un ejemplo Hace unas semanas falleció el padre de un amigo mío. Falleció porque el hijo lo cogió, mi amigo. ¿Qué pasa? ese? Cierto, es cierto que su padre padecía... Eh, bueno, tenía muchos síntomas, de, 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 a, a, tenía anemia, tenía azúcar... Tenía, bueno, era un hombre que nos había cuidado mucho. La verdad que estaba chungo. Y lo pilló flojo. A ver, lo pilló flojo a él. Y pilló esta enfermedad y murió murió en cuestión de dos semanas por fallo de esto de respiratorio. Tú imagínate ahora cómo está mi colega, cómo él se siente por la conciencia de que él salía por ahí no se ponía la mascarilla y era él, era uno de los que hacía campaña a no ponerse mascarilla. Yo no digo que todo lo que digan en las noticias sea verdad, porque yo me creo, mira, yo de lo que veo me creo la mitad y de lo la que mitad. me dicen no me creo no me creo nada, ¿sabes? Yo me creo, o sea, tengo hago mi propio juicio, pero sí que es cierto que esto existe. Y que si no ponemos un remedio, no lo vamos a, a parar. Mira tú cómo estamos de afectados. Yo ahora mismo, o sea, todos mis eventos a nivel laboral, gracias a Dios, a nivel personal, pues mira, estamos bien. Pero a nivel laboral, o sea, los, con lo que son los conciertos, yo de 47 eventos que yo tenía este verano, he hecho uno. Porque todos se han pasado para el año que viene. Y ya veremos el año que viene. Yo tenía que sacar un disco en septiembre. Era mi momento. Yo salgo de un programa de máxima audiencia, supervivientes, saco una canción, me hace disco de oro, me hace disco de platino, me va a hacer doble platino. Sí. Todo el mundo me llama para contratarme, todo el mundo quiere contar conmigo para su sala, para su discoteca, para su fiesta y demás, y pasa una pandemia mundial. Y me quedo es y me queda, y me queda igual. Gracias a Dios yo puedo mantenerme porque, bueno, vale. pero hay gente, pequeños negocios que no pueden. Yo tengo familia que lo están pasando muy mal, tengo amigos que tal. Yo ya no ni siquiera me preocupo por mí, porque al final a mí, créete lo que me digo, al hacer lo que a ah, este año que dentro de tres, me da igual. Pero sí que es cierto que los pequeños negocios son los que sufren, los que tienen que cerrar las pequeñas empresas. Si al final todos nos concienciamos un poco en cuidarnos un poco y en respetar un poco todo, yo creo que la cosa mejorará para... Hay que ser, hay que ser un poco más con, y concienciarse un poco de que ya ni siquiera lo hago porque hablo por toda la gente. Que si no hubiera habido contagios, todo el mundo podría estar trabajando, es. todo el mundo, la economía funcionaría mejor y no estaría el, pa el país parado como está ahora y tendrían que cerrar tantas empresas.
0: Gracias, Nino, por abrirte como te has abierto. Quiero hablar de tu futuro, Nino, que te estoy robando ya tiempo de más. Cuéntame qué viene y cómo viene.
1: Pues mira, ahora mismo lo que estamos haciendo es modificar los planes porque, claro, como te he comentado, yo sacaba un disco ahora en septiembre, y, y mi idea era que, bueno, dejé varios trabajos porque hace cosa de un año estuvimos en Miami trabajando y dejé varios trabajos allí pendientes. Mi idea era terminar el disco allí y terminar unas colaboraciones y empezar, pues bueno, a hacer algo más internacional. Ahora, pues bueno, debido a la situación que hay, tenemos que modificar un poquito lo que es el plan que teníamos, pero bueno, de momento mi disco está en stand-by porque, claro, como el tema de las firmas, el tema de la gira, no sabemos lo que va a pasar porque tampoco nadie nos puede dar una respuesta. Pues de momento lo que estoy haciendo es trabajar en singles, trabajar en algunas colaboraciones. Viene este mes de septiembre una colaboración bastante fuerte que, con un vídeo espectacular que sí, hemos sí. trabajado y eso va a ser lo próximo mío. Luego también, de decir que estamos trabajando también, voy a adelantar en, en otra cosita con televisión. Hay proyectos que ahora mismo están en funcionamiento y están en proceso de, de, de terminarlos pero lo que viene es eso, o sea, viene mi próximo single en septiembre y aparte también espero que ese mismo mes salga otro docu-reality en el que estamos trabajando y va a ser muy chulo, muy chulo también, muy divertido y la Qué gente bien. lo podrá lo podrá ver, lo podrá seguir y, y va, a ser, va a estar muy guapo. Genial.
0: Nos quedan tres minutos. Te voy a hacer cuatro preguntas y quiero que me respondas con una palabra. Yo te voy a decir el nombre de, tu, de cuatro de tus canciones, Nino, y me vas a decir... De esa canción, ¿qué es lo que más has aprendido tú en una palabra?
1: En una palabra, uf.
0: La calle habla.
1: Yo diría respeto.
0: Perfecto. De la canción invicto. Fama. De la canción soy yo.
1: Yo le diría sen sentimiento, pondría esa palabra, porque me trae muy buenos recuerdos esa canción y es una canción que le tengo mucho cariño. Edén. Amor.
0: Pues solo quiero que me digas esa frase con la que tú trabajas, te relacionas personalmente, esa frase que a lo mejor no llevas tatuada o sí, no lo sé, pero que es tu santo y seña. Una frase que te defina a ti. Una frase que me define a mí, el
1: efecto nino. El efecto nino. Me parece. Es que utilizo, lo utilizo para todo, ¿eh? Mira, por ejemplo, me pido un vinito, lo debo, digo, ¡mmm, el efecto nino! Como diciendo, está bueno. Llegas a un bar, te comes unas croquetas, te la gozas ahí comiéndote las croquetas y dices, mmm, el efecto Nino, ¿sabes? Haces un vídeo que está guapo, ah oh,
0: el efecto Nino, ¿sabes? Qué grande. Para, la puedes utilizar para todo, ¿eh? Pues yo la voy a empezar a utilizar, Nino. Claro. Nino, que te doy las gracias, que nos sigas eh, deleitando con tu trabajo. Eh, eres pionero en una nueva forma de hacer, hay mucha gente pendiente de ti. Te admiramos. Gracias por el mensaje que nos acabas de, de enviar con los pies en el suelo, con toda la gente que te sigue a tus espaldas y te vemos feliz, que es lo que lo que todos buscamos. Ese es el camino y al final todo se resume en buscar la felicidad, Nino. Eres feliz vale. y se te nota. Gracias.
1: Nada, gracias a ti. Bueno, Estaremos en contacto y escuchamos una cosa. A ver si me metes en alguna película o algo, que uno de... Que... A una serie, escúchame que yo yo quiero ser actor, ¿eh? Es sí. uno de mis es uno de mis de mis próximos propósitos.
0: Oye, Nino, lo has dicho públicamente, Acuérdate sí, sí, de sí, que sí. lo haremos, Nino.
1: Eh, lo espero, ¿eh?
0: <risa> no lo dudes. A todos los trabajadores de los mercados, a todas las personas que en algún momento le roban, <risa> a toda esa gente que nos ha seguido, gracias. Sigue así, Nino. Y tomo nota de lo que me acabas de decir. Un placer un a seguir, vale. Un beso a la familia y los meninos.
1: igualmente, igualmente.
0: Chao, efecto ni.